0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 152. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gewährung von Preisnachlässen durch Vermittler neu geregelt. Zweijährige Gültigkeit von Freibeträgen im Lohnsteuerermäßigungsverfahren. Kapitalmaßnahmen auf Ebene der Aktionäre steuerneutral. Nach einem Anfang 2014 veröffentlichten Urteil des Europäischen Gerichtshofs sind bei Preisnachlässen, die Vermittler und Verkaufsagenten den Kunden ihrer Auftraggeber einräumen, weder die Bemessungsgrundlage ihrer eigenen Leistungen an den Auftraggeber – noch die von ihnen vermittelten Leistungen des Auftraggebers an dessen Kunden zu mindern. In zwei Urteilen, zum Fall eines Reisebüros und eines Zentralregulierers, hat der Bundesfinanzhof diese Rechtsprechung übernommen. Mit seinem Schreiben zieht das Bundesministerium der Finanzen jetzt nach und ändert den Umsatzsteueranwendungserlass entsprechend an mehreren Stellen. Welchen Sachverhalt galt es zu klären?
1: Ein Unternehmer erbrachte eine Leistung an einen Kunden, die, im Verhältnis zum Unternehmer, von einem Vermittler oder Verkaufsagenten vermittelt wurde, der selbst nicht Teil der Leistungskette war, die Gegenstände oder Dienstleistungen also nicht im eigenen Namen verkaufte. Der Vermittler erhielt für die Vermittlungsleistung eine Provision vom Unternehmer. Einen Teil dieser Provision gab der Vermittler als Rabatt auf die Leistung des Unternehmers an den Kunden weiter. Er war der Auffassung, er könne die Bemessungsgrundlage seiner Vermittlungsleistung aufgrund der Rabattgewährung an den Kunden mindern.
0: Die Auffassung des Vermittlers entsprach der bisherigen Rechtsprechung und Verwaltungsmeinung. Nun gilt jedoch eine Neuregelung. Wie sieht diese aus?
1: Räumt der Vermittler dem Kunden einen Preisnachlass auf die vom Unternehmer erbrachte Leistung ein, wirkt sich dieser umsatzsteuerlich in keiner der beiden Leistungsbeziehungen aus. Er mindert also weder die Bemessungsgrundlage der Vermittlungsleistung noch die der vermittelten Leistung. Das Bundesfinanzministerium hat die Auffassung der Gerichte durch Änderungen im Umsatzsteueranwendungserlass in den Abschnitten 10.3 und 17.2 vollständig umgesetzt und die bisher vertretene Rechtsauffassung ausdrücklich aufgegeben.
0: Welche Auswirkungen hat das Schreiben auf die steuerliche Praxis?
1: Das Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Es wird aber nicht beanstandet, wenn Vermittler oder Verkaufsagenten für Preisnachlässe, die bis zur Veröffentlichung der beiden BfH-Urteile im Bundessteuerblatt am 27. März 2015 gewährt wurden, von einer Entgeltminderung ausgegangen sind. Bei der Berechnung der Umsatzsteuerminderung im Rahmen der Nichtbeanstandungsregelung ist von dem Steuersatz auszugehen, der für den vermittelten Umsatz maßgeblich ist. Das bedeutet offenbar, unterliegt die Vermittlungsleistung dem Steuersatz von 19 und die vermittelte Leistung dem ermäßigten Steuersatz von 7%, muss für die Minderung der Bemessungsgrundlage der Vermittlungsleistung ebenfalls der ermäßigte Steuersatz herangezogen werden.
0: In welchen Fällen greift die Neuregelung?
1: Die Neuregelung kann speziell zwei Fälle betreffen. Wenn im Rahmen eines Unternehmens Vermittlungsleistungen erbracht und Preisnachlässe an Abnehmer der vermittelten Leistung gewährt werden, in einem solchen Fall kann die Bemessungsgrundlage der Vermittlungsleistung nicht mehr gemindert werden, oder wenn vermittelte Leistungen bezogen wurden, bei denen der Vermittler in eigenem Namen Preisnachlässe an den Empfänger gewährt. In diesem Fall muss der Vorsteuerabzug aus der bezogenen Leistung nicht mehr gemindert werden.
0: Das Bundesfinanzministerium beschränkt sich im Wesentlichen darauf, die Kernaussagen der Urteile in den Text des Umsatzsteueranwendungserlasses zu übernehmen. Das Ministerium geht jedoch in Teil 1 seines Schreibens über die Gerichtsentscheidungen hinaus, indem es auf eine mögliche Leistungsbeziehung des Vermittlers mit dem Kunden eingeht. Was hat es damit auf sich?
1: Am Beispiel der Zentralregulierung führt das Ministerium aus, im Rahmen dieser Leistungsbeziehung könnten die Preisnachlässe Entgelte für eine Leistung eines Anschlusskunden an den Zentralregulierer oder umgekehrt Minderungen des Entgelts für eine Leistung des Zentralregulierers an den Anschlusskunden sein.
0: Unter welchen Bedingungen ist von bestehenden Leistungsbeziehungen zwischen Zentralregulierer und Anschlusskunden auszugehen und worin könnten sie bestehen?
1: Hierzu sagt das Ministerium leider nichts. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass Prüfer die betreffende Passage des Schreibens kreativ auslegen. Sie könnten bereits aufgrund des Umstands, dass der Vermittler Zahlungen leistet, bestehende Leistungsbeziehungen annehmen und je nachdem von einer der beiden Parteien dieser Leistungsbeziehung Steuer einfordern.
0: Mit Schreiben vom 21. Mai 2015 hat das Bundesministerium für Finanzen den Starttermin für das Verfahren der zweijährigen Gültigkeit von Freibeträgen im Lohnsteuerermäßigungsverfahren auf den 1. Oktober 2015 festgelegt. Welchen Hintergrund hat diese Regelung? Arbeitnehmer
1: mussten etwaige persönliche Freibeträge im Lohnsteuerermäßigungsverfahren bislang stets zu Beginn eines jeden Jahres bei ihrem Wohnsitzfinanzamt neu beantragen. Die Geltungsdauer der Freibeträge war wegen der jahresbezogenen Betrachtungsweise auf ein Jahr begrenzt. Das Einkommensteuergesetz sah jedoch bereits die Möglichkeit einer zweijährigen Berücksichtigung der Freibeträge vor. Die Bekanntgabe eines Starttermins war dem jetzt veröffentlichten gesonderten Schreiben des Bundesfinanzministeriums vorbehalten.
0: Was erwartet die Arbeitnehmer mit Einführung der neuen Frist?
1: Im nunmehr auf Bund- und Länderebene abgestimmten Schreiben wird als Starttermin für das Verfahren der zweijährigen Gültigkeit von Freibeträgen im Lohnsteuerermäßigungsverfahren der 1. Oktober 2015 festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt können die Arbeitnehmer nun bei ihrem Wohnsitzfinanzamt den Antrag auf Bildung eines Freibetrags gemäß Einkommensteuergesetz für einen Zeitraum von längstens zwei Kalenderjahren mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 stellen.
0: Was passiert mit überjährigen Pauschbeträgen?
1: Überjährige Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hinterbliebene können auch künftig weiterhin ohne neuen Antrag bis zu dem nachgewiesenen Gültigkeitsende berücksichtigt werden. Dies gilt auch für mehrjährig gewährte Kinderfreibetragszähler für volljährige Kinder.
0: Welchen Vorteil hat die Einführung der zweijährigen Gültigkeit von Freibeträgen?
1: Sie stellt für die am Verfahren Beteiligten eine gewisse administrative Entlastung dar. Ob zukünftig noch weitere praktische Verfahrenserleichterungen im Hinblick auf ein modernes Lohnsteuerermäßigungsverfahren Einzug erhalten werden, etwa eine elektronische Beantragungsmöglichkeit durch den Arbeitnehmer, längere Gültigkeitsdauern etc., bleibt abzuwarten.
0: Führt ein Unternehmen eine Kapitalmaßnahme durch, können sich unter Umständen, je nach gewählter Gestaltung, steuerliche Nebenwirkungen ergeben. Beispielsweise eine steuerpflichtige Ausschüttung mit der Folge des Einbehalts von Kapitalertragssteuer, auch bekannt als Abgeltungssteuer. Nach den Feststellungen der durch die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder vorgenommenen Prüfungen der Kapitalmaßnahmen der Google Incorporated und der dänischen Reederei Möller-Mersk AS vom April 2014 erfüllen beide Kapitalmaßnahmen die Voraussetzungen einer steuerneutralen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Worum ging es bei den beiden genannten Unternehmen?
1: Bei Google verlief der Aktiensplit so, dass im Jahr 2014 Anleger neue C-Shares erhielten. Diese haben eine neue Wertpapierkennnummer und im Gegensatz zu den A- und B-Shares keine Stimmrechte, sind jedoch keine Aktien eines neuen Rechtsträgers. Die Finanzverwaltung hatte diese Kapitalmaßnahme zunächst als Kapitalertragssteuerpflichtig behandelt. Im Fall der dänischen Reederei Möller-Mersk wurde die Zuteilung neuer Aktien von den Banken zunächst als steuerpflichtiger Vorgang gewertet. Die neuen Aktien wurden als steuerpflichtige Bonusaktien behandelt. Laut den öffentlichen Geschäftsberichten wurden jedoch Kapitalreserven in Nennkapital gewandelt.
0: Das Bundesfinanzministerium äußerte sich nun abschließend zu den beiden genannten Kapitalmaßnahmen und sieht in ihnen eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nach dem Kapitalerhöhungssteuergesetz. Welche Konsequenzen hat das?
1: Bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erfolgt lediglich eine Änderung der Zusammensetzung des Eigenkapitals. Aus Rücklagen wird Nennkapital faktisch ein Umbuchungsvorgang der Mithin steuerneutral ist. Nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums muss gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz eine Korrektur des bei der Abwicklung der Kapitalmaßnahme vorgenommenen Steuerabzugs vorgenommen werden, sofern diese nicht bereits erfolgt ist.
0: Welchen Nutzen hat so eine Korrektur?
1: Folge dieser Korrektur ist es, dass die depotführenden Kreditinstitute die Anschaffungskosten der Altaktien auf die im Zuge der Kapitalmaßnahme eingebuchten jungen Aktien nach dem rechnerischen Bezugsverhältnis übertragen. In gleicher Höhe sind die Anschaffungskosten der Altaktien zu mindern. Als Zeitpunkt der Anschaffung der jungen Aktien gilt der Zeitpunkt der Anschaffung der Altaktien. Die Korrektur der einbehaltenen Kapitalertragssteuer im Rahmen des Abzugsverfahrens erfolgt somit über das Bankensystem. Der Korrektur sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Durchführung der Kapitalmaßnahme im April 2014 zugrunde zu legen. Das bedeutet, dass auch bei bereits veräußerten Anteilen eine Korrektur durch das jeweilige Kreditinstitut
0: erfolgt. Die Gewährung von Preisnachlässen durch Vermittler, die zweijährige Gültigkeit von Freibeträgen im Lohnsteuerermäßigungsverfahren sowie die Steuerneutralität von Kapitalmaßnahmen auf Ebene der Aktionäre. Das waren die Themen der 152. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.